0: Mein Name ist Patrick Edlund und mein Gesprächspartner heute ist Jonas Androulis, Gründer und Geschäftsführer der Firma Aleph Alpha. Das ist ein deutsches Startup-Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz oder kurz KI. Ähm, Aleph Alpha ist aber kein gewöhnliches Startup-Unternehmen, sondern sozusagen ein Hoffnungsschimmer für den Digitalstandort Deutschland und Europa. Und zwar, weil das Unternehmen in der Lage ist, mit den KI-Giganten in USA und China mitzuhalten oder sie sogar zu überflügeln. Und das tut es in einem Bereich, der zu den gängigsten und bekanntesten, aber auch schwierigsten Anwendungsfällen für künstliche Intelligenz gehört, nämlich die
1: natürlichen Sprachen.
0: Jonas, ich würde dich bitten, zu Beginn unseres Gesprächs einfach mal kurz zu umreißen, was macht Aleph Alpha?
1: Ja, danke. Ich freue mich, hier zu sein. Aleph Alpha baut Basistechnologie. Also im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen, die konkrete Produkte bauen, bauen wir KI-Basistechnologie eben vergleichbar mit dem, was OpenAI macht, was DeepMind macht. Also ähm, generalisierende KI, die ähm, Verwendung und, und Anwendungsszenarien möglich macht, die man eben vor wenigen Jahren noch für absolut unmöglich gehalten hätte. Vor allem im Fokus auf Sprache, wie du richtig sagtest, aber auch im Bereich Bilderkennung und Multimodalität. Und äh, ihr habt ein, ein KI-Modell
0: entwickelt für... Sprache, aber auch für, für andere Bereiche, wie du eben gesagt hast. Und ich würde das gerne in etwas breiteren Kontext stellen. Und zwar im Kontext der Frage, was kann KI, was kann es heute und was kann es in 10 und 20 Jahren? Und da gibt es ja eine große Bandbreite von Aussagen zu dem Thema. Also zum einen gibt es seriöse Wissenschaftler, die, die davor waren, dass das KI eines Tages die Weltherrschaft übernehmen könnte. Auf der anderen Seite ist die, die alltägliche Erfahrung, die jeder von uns hat mit KI-Anwendungen, sei es Sprachassistenten oder Übersetzungsprogramme, die ja oft recht ernüchternd sind. Und dann denkt man ja, das mit der Weltherrschaft der KI, das werde ich jedenfalls nicht mehr erleben. Das trifft ja auch für euer Luminus zu. Also du hast mal gesagt, auf die Frage, was bringt Luminus einem Unternehmen oder einer Verwaltung, hast du gesagt, stellen Sie sich vor, Sie haben 1000 Praktikanten, alles sehr smart, gut ausgebildet können richtig was wegschaffen, aber sie sind halt auch nicht perfekt. Und auf der anderen Seite sagst du, Luminus, eure KI kann in Zukunft hochqualifizierte Jobs ausführen. Das ist eine Riesenbandbreite, die eben auch auf euch zutrifft. Wo, wo steht ihr da heute und, und wie siehst du die Entwicklung in den nächsten Jahren bei euch?
1: Da waren jetzt unglaublich viele spannende Punkte dabei. Ich fange mal an mit dem Sprachmodell an sich. Ja, was machen eigentlich Sprachmodelle? Und Sprachmodelle gibt es schon länger, ähm, Sprachmodelle machen nichts anderes eigentlich, als dass sie sich menschliche Sprache anschauen, also äh, von Büchern, äh, Internetchats, äh, Wikipedia, also alle Formen, in denen wir Sprache verwenden und ähm, die Aufgabe lösen, also mathematisch das, die Frage lösen, äh, welche Struktur ist in diesen Daten? Also in Sprache, wie sie eben äh, verwendet wird, welche Struktur ist da drin und das ist äh, eigentlich relativ äh, ähnlich zu dem, was wir im Handy haben, dieser Autocomplete, wenn ich irgendwie Guten schreibe und mein Handy schlägt vor Guten Morgen, ja, also dann hat das Handy gewisse Strukturen in der Sprache, Grammatik, Redewendungen äh, verstanden, erkannt und kann sie mir vorschlagen und das gibt es schon lange. Und in dem Bereich bin ich auch schon länger unterwegs, ich war bei, bei Apple ja auch im Bereich, also KI-Forschung Siri und diese Modelle haben in der Vergangenheit eben genau das gemacht, was ich sage, also Grammatik, Redewendungen und so und der, der Durchbruch, der auch bei mir dann dazu geführt hat, dass ich innegehalten habe, war, die Tatsache, dass äh, ein Modell, was, was eigentlich genauso gebaut ist wie diese Sprachmodelle in der Vergangenheit, einfach dadurch, dass es sehr, sehr groß war, plötzlich Dinge gemacht hat, die man vorher für unmöglich gehalten hat. Und nicht nur ich für unmöglich gehalten hat, sondern all die Leute, die noch viel tiefer in den Themen drin sind, mit denen ich gesprochen habe, haben alle gesagt, diese Art der Modellierung wird nie dazu führen, dass so ein Modell zum Beispiel logische Fragen richtig beantwortet ja, und, und das ist dann eben passiert und das hat für mich so diesen, diesen Moment ausgelöst, dass ich gesagt habe, hier passiert scheinbar etwas, was ähm, von fundamentaler Bedeutung ist. Und was war das? Was, was war da dieser Durchbruch? Also der Durchbruch, den haben gar nicht wir gemacht, sondern den hat äh, OpenAI im Prinzip gemacht. Ähm, und Also, Entschuldigung, eine Firma, eine Firma
0: in den USA. Richtig, genau. Ähm, die ursprünglich open, open Source entwickelt hat und jetzt, glaube ich, die Rechte an äh, Microsoft exklusiv äh, lizenziert hat.
1: Ist das korrekt? Genau, genau. Sie sind gestartet mit als Non-Profit also non äh, mit Open Source-Gedanken. sind Mittlerweile haben sie eine Milliarde von Microsoft für exklusive Nutzungsrechte bekommen und so. Also hat sich sehr gewandelt, was sie machen. Der, der Name ist noch Open, der Rest ist nicht mehr Open. Ähm, und äh, die haben äh, mit, mit GPT-3 ein Modell veröffentlicht, was eigentlich alle Forscher in dem Gebiet fundamental überrascht hat. Weil es eben in der Lage war, nur dadurch, dass es Sprache gelesen hat, also dass es die, die, äh, aus der Vielzahl der menschlichen Texte äh, Strukturen gelernt hat, plötzlich in der Lage war, inhaltliche Aufgaben zu lösen, wie Texte zusammenfassen, wie ein, ein Gespräch zum Thema führen, wie logische Fragen richtig beantworten. Ja. Das, das war insofern absolut fundamental, weil es immer diese Meinung gab, die Intelligenz, der Kern unserer, unserer geistigen Schaffenskraft, ja, der ist eben komplex zu replizieren. Das ist nicht so einfach nachzubauen und diese Modelle sind zwar äh, schwer zu bauen im Sinne, weil sie sehr groß sind und weil man besondere Engineering-Skills braucht, aber sie sind in der Modellierung, machen sie nichts Komplexes. Also sie modellieren einfach die äh, hochdimensionale Komplexität in einer enormen Vielzahl von Texten. Ja, und das war, das war im Prinzip der, der Punkt, wo ich dann auch gesagt habe, ähm, okay, es ist notwendig, also ja, damals meine Vermutung, diese Entwicklung läutet eine neue Generation der KI ein. Ja, äh, Im Vergleich zu den äh, anwendungsspezifischen, ähm, auf, auf menschlichen Trainings, von menschen erzeugten Trainingsdaten trainierten Spezialistenmodelle der Vergangenheit, äh, jetzt generalisierende Modelle, die menschenähnliche Fähigkeiten haben. Und ähm, da habe ich damals erwartet, mittlerweile würde ich das immer noch so sehen, dass wir am, am Beginn einer Art industriellen Revolution stehen, den diese Technologie aus, auslöst. Und ähm, es gab eben zum damaligen Zeitpunkt, gab es kein europäisches Team, was sich dieser Technologie angenommen hat und wir sind zum aktuellen Zeitpunkt immer noch also das einzige Team, was in der Größenordnung mitspielt ähm, ja, und also zumindest äh, dieselbe Liga spielt. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir da besser sind als äh, die US-Teams, das sicherlich nicht, aber
0: wir spielen immerhin schon mal dieselbe Liga. Wobei, wenn ich es richtig verstanden habe, geht ihr schon hier und da ein paar Schritte darüber hinaus. Also ein Stichwort ist ja multimodale KI. Äh, das bedeutet, wenn ich das richtig verstehe, einmal ist es die, die, die Sprachebene, die reine Textebene, dann sind es aber auch Dinge wie Bilder, die zu einem Text gehören. Äh, dann ist es aber auch wenn das auch dazu gehört zum, zum Thema Multimodal, der kulturelle Kontext. Ähm, wenn jemand spricht und Andeutungen macht. Ähm, oder wenn man sich so ein Werk anguckt wie Finnegan's Wake von James Joyce, das voll, voll steckt von Anspielungen auf kulturelle Zusammenhänge seit der Antike bis heute. Also von, von der antiken Götterlehre bis, bis zu den, den Straßennamen in Dublin. Ähm, das heißt, alles das gehört dazu, wenn ich das richtig verstehe. Und außerdem dann so Themen wie Sprechakte. Das heißt, ich sage zwar was auf der inhaltlichen Ebene, aber ich tue auch etwas damit. Also ich frage dich, kannst du mir sagen, wie viel Uhr es ist? Und dann sagst du, würdest du normalerweise antworten? Oder Computer würde vielleicht antworten, ja, kann ich. Aber ich will ja eigentlich nicht die Zeit von dir wissen. Solche Dinge. Und dann kommt ja noch als weitere Dimension hinzu, die Aktivität im Gespräch, das hast du ja, glaube ich, auch angedeutet. Also nicht nur, ich antworte passiv als KI, sondern ich, ich äh, kann eine aktive Gesprächsführung betreiben. Gehören alle diese Dimensionen zu, zu, zu diesem Stichwort multimodale KI und ist das der Bereich, wo ihr, wo ihr auch Fortschritte erzielt im Vergleich zu euren großen Konkurrenten?
1: Ja, das stimmt. Also ähm, kulturellen Background ist ein generelles Thema. Sage ich auch gleich noch mal kurz was dazu. Aber äh, Multimodalität, da haben wir tatsächlich eine, eine Innovation entwickelt. Ähm, wir, wir sind gestartet mit dem Ziel, das, was OpenAI mit GPT-3 gemacht hat, ähm, auch zu machen, also ja, zu, zu reproduzieren. Ähm, OpenAI, wir hatten es kurz angedeutet, hat, die neueren Ergebnisse eben nicht mehr Open Source gestellt, also es ist nicht genau klar, wie es gemacht wird, es gibt keinen Open Source Code dazu. Der ähm, das Paper, das Akad akademische Veröffentlichung, äh, lässt wesentliche Teile aus, ja, mit, mit Absicht eben, weil weil eben die kommerziellen Interessen da in den Vordergrund äh, kommen. Und da war eben unser erster Schritt zu sagen, wir wollen das, was dort gezeigt wurde, überhaupt erstmal selber äh, möglich machen. Also nachbauen. Nachbauen, genau. Und da haben wir gesagt, äh, wir, wollen, wir wollen es nicht identisch machen, sondern wir machen es auf nicht nur Englisch, sondern auf fünf europäischen Sprachen. Also wir haben dann Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Englisch genommen. Und haben gesagt, also wir, wir machen das von vornherein als mehrsprachiges Modell. Und wir haben auch, und das ist das, was du angesprochen hast, ähm, den Trainingsdatensatz, der ja maßgeblich bestimmt, was das Modell lernt, den haben wir europäisch gewählt. Und das führt eben dazu, dass unser Modell einen kulturellen, einen Werte-Kontext, einen europäischen besser versteht. Also ein lustiges Beispiel, wo man das ganz gut dran sehen kann, ist, wenn man GPT-3 einfach auf Sport anspricht, ohne dass man genau sagt, welchen Sport man meint. Dann ähm, hat, antwortet es mit Baseball und mit, mit Football und so. Ja. Und wenn man unser äh, Modell Luminus auf Sport anspricht, dann kommen europäische Clubs, Fußball ja, vor allem und so. Ja. Und das ist natürlich jetzt, äh, da gibt es kein richtig und falsch, aber es zeigt eben, dass ähm, die, die, das Umfeld, in dem man ein Modell trainiert, mehr beinhaltet als nur Sprache, sondern auch Kultur und Werte. Jetzt mal eine
0: dumme Frage zwischendurch. Wie, wie kriegt man das eigentlich hin? Speist man die KI mit, mit, mit Bundesliga-Berichten und mit, äh, ja, mit Schriften von Goethe, Kant, Hegel bis, bis zurück zu, zu Aristoteles und Platon? Oder wie macht man das eigentlich?
1: Genau so, ja. Also ähm, im, im Detail im Detail ist dann natürlich äh, viel Fingerspitzengefühl dabei und, und dass man äh, aufpasst, dass äh, die Daten gleichmäßig verteilt sind und dass die in der richtigen Reihenfolge kommen und so. Und, ähm, aber im Prinzip ist es genau das. Wir haben einen riesigen Datensatz. Der riesige Datensatz enthält äh, große Teile dessen, was mit menschlicher Sprache so gemacht wird von eben Büchern, Wikipedia, aber auch Common Crawl, also einfach wilde Daten aus dem Internet und so. Und diesen Datensatz verwenden wir und sagen, all diese all diese Verwendungsarten von Sprache, all diese Inhalte, über die gesprochen wird, all das gehört zu dem Curriculum, mit dem wir unsere KI
0: trainieren wollen. Und jetzt lass mich nochmal auf die Ausgangsfrage zurückkommen. Also hier das Heer von Praktikanten große Hilfe, aber man muss immer noch ein bisschen nacharbeiten bis hin zu menschenähnlichen Fähigkeiten. Wo, wo steht ihr da jetzt und wie lange glaubst du, wird es noch dauern, bis ihr diese Vision erreicht? Was, was ist denn ein realistischer
1: Zeithorizont? Natürlich wird es nie perfekt sein, nehme ich mal an. Ja, aber also das ist schwierig im, im, so in, im Sinne, weil oft ähm, sprechen, sprechen verschiedene Menschen über ganz verschiedene Dinge, was das angeht. Ja, also die, die eine Frage ist, was heißt das überhaupt, menschenähnliche Fähigkeiten? Ein Mensch ist ja mehr als nur ein Gehirn. Ein Mensch hat ja auch Ziele. Und die Ziele, die wir haben, die sind instinktbasiert, die sind aber auch intellektuell basiert. Wir agieren in einer komplexen Welt und so. Und was diese Modelle, diese aktuelle Generation der Modelle tun, ist, sie bauen eine Art Weltmodell. Wenn man sich die, die aktuelle Wahrnehmens- und Gehirnforschung anschaut, dann ähm, kommt man zu dem Schluss, dass, wie wir unsere Welt wahrnehmen, die, die, ähm, das Umfeld, durch das wir navigieren, das ist nicht rein durch unsere sensorische Wahrnehmung getrieben, sondern das ist eigentlich eine, eine, eine Prediction, eine Vorhersage auf Basis eines gelernten Weltmodells, auf Basis von gelernten und verstandenen Zusammenhängen. Deswegen ist die Wahrnehmung eines eines Ingenieurs ein ganz andere als die Wahrnehmung einer Psychologin und so. Also ja, verschiedene Menschen mit verschiedenen Vergangenheiten nehmen die Welt ganz anders wahr und auch gewisse Situationen ganz anders wahr und das bedeutet, dass wir in unseren Köpfen eine Art Weltmodell haben, was Zusammenhänge, Strukturen, aber auch Bewertung von gewissen äh, Situationen gelernt hat und verwendbar macht. Ähm, und dieses Weltmodell, diese Art des Weltmodells, die haben wir nachgebaut. Also das ist die die Fähigkeit und äh, das ist so ein bisschen das, was wir verwenden, wenn wir System 1 verwenden. Also äh, ja, kann man schnelles Denken, langsames Denken, ja dieses, dieses intuitive, schnelle, Reagieren, Was den Großteil unserer Sprache und unserer Aktivitäten ausmacht, ist getrieben durch unser fast schon intuitiv wirkendes Weltmodell. Und das haben wir nachgebaut. Und ähm, das ist als Weltmodell auf menschlichem Level. Also dieses Weltmodell ist äh, ungefähr genauso mächtig wie das Weltmodell von Menschen. Ein Mensch hat aber mehr als ein Weltmodell und ein Mensch macht eben in jeder Situation mehr als nur einmalig das Weltmodell ausführen. Wir haben eine Art Denkschleife, wir er er erwägen Optionen, wir bewerten Situationen, wir haben in jedem Gespräch zum Beispiel ein Ziel, eine Einschätzung unseres Gegenübers und so, weiter. Also da kommen viel mehr Dinge rein als nur unser Weltmodell. Deswegen ist das Weltmodell, würde ich sagen, was wir haben, ist ungefähr ähm, Menschen-Level äh, an, an Fähigkeit, aber ein Mensch selber besteht aus eben viel mehr aus, als nur aus dem Weltmodell. Das ist richtig,
0: aber mh, machen, wir, machen wir es mal ein bisschen konkreter und zwar in Bezug auf eine bestimmte Jobrolle. Ich bin zum Beispiel verantwortlich für Kommunikation in einem Unternehmen, äh, in dieser Rolle habe ich natürlich, werden gewisse Welten ausgeblendet und, und gewisse äh, Welten oder Weltbilder spielen eine große Rolle. Wann könnte eure KI meinen Job machen? Gute Frage. Oder könnte es den machen und, äh, oder könnte, oder in, so in Form eines, eines Expertensystems, dass ich wirklich nur wie bei heutigen autonomen Fahrzeugen vielleicht hier und da eingreifen muss, aber große Teile könnte es selbst machen. Ja, das geht, das geht jetzt schon.
1: Also ähm, als, als KI-Assistent, ähm, verwenden wir das System jetzt schon mit Partnern im journalistischen Bereich, im, im äh, Wissensmanagement-Bereich. Wir haben jetzt gerade mit der Stadt Heidelberg ein System live genommen, was auf Basis der ganzen Informationen, die die Stadt Heidelberg den Bürgern zur Verfügung stellt, einen Gesprächspartner ähm, zur Verfügung stellt, der, mit dem ich all diese Informationen verwenden kann. Also ich kann in einem ganz freien, natürlichen Gespräch äh, alle Informationen erfragen und verwenden, die die Stadt Heidelberg ihren Bürgern zur Verfügung stellt. Das Ganze in fünf Sprachen, das Ganze so, dass ich Nachfragen stellen kann, dass es auch für Nichtmuttersprachler zugänglich ist und so. Und was Vergleichbares haben wir auch schon intern äh, in, einem, in einem Unternehmen ähm, gebaut, dass also Wissensmanagement, dass die, die internen ähm, Wissensarbeiter schnell die, die richtigen Informationen finden. Also das alles, das geht schon. Ähm, und das sind aber Assistenzsysteme. Das ist im Prinzip ähm, das, wo ich sage, das ist wie so eine, so eine äh, Internetsuche, ja, die äh, dir unheimlich hilft als Wissensarbeiter, die richtigen, schnell die Informationen zu finden. Und einfach eine mächtigere Variante einer Technologie, die es dir erlaubt, auf dem, auf dem gesammelten Wissen der Menschheit äh, Dinge zu finden, Informationen, Vorschläge zu machen, in, äh, Wissen und in, in, Informationen zu orchestrieren.
0: Und das andere wären dann, also die Stufe über dem Assistenzsystem wären dann autonome Systeme,
1: Und ich das richtig verstehen? Ja, genau. Also man kann jetzt natürlich sich die Frage stellen, wann und in welcher Form kann ich diese Systeme zu autonomen Systemen oder teilautonomen Systemen umbauen. Und da gibt es auch jetzt schon Installationen, wo zum Beispiel Artikel, Zeitungsartikel oder, oder Artikel für Online-Publikationen autonom erstellt werden. Also, wo man also sagt, es gibt gewisse Regeln, die hat ein Experte mal, mal definiert, wie beim autonomen Fahren ja auch. Das autonome, ja, da kommen ursprünglich mal Regeln rein, die sind so eine Art Jobbeschreibung. Und dann je nachdem, was, wie komplex der Job ist, welche Fehlertoleranz ich habe, also wie sicher muss es sein, dass es auf jeden Fall 100% richtig ist, kann man natürlich auch Teilaufgaben autonom ähm, ähm, abbilden. Ich, aus meiner Sicht ist das ähnlich wie, die Erfindung der Elektrizität oder die Erfindung von, von äh, Motoren und äh, die Verfügungmachung von, von Brennstoffen und, und Treibstoffen, äh, das hat die, die manuelle physische Arbeit grundlegend verändert. Ich kann gewisse Dinge völlig automatisieren, ich kann mit, mit Tools und Werkzeugen äh, die Arbeit jedes, äh, jedes Menschen transformieren und umgestalten und was ähnliches passiert mit der Wissensarbeit eben gerade. Ein Punkt noch, damit würde ich dieses Kapitel auch
0: abschließen. Bei mir ist noch nicht, du hast vorhin gesprochen von industrieller Revolution, wie muss man sich das vorstellen? Weil im Moment haben wir, bisher haben wir viel gesprochen über, über Texte, Sprachverständnis, Dialogsysteme, Assistenzsysteme. Aber wenn du von, von industrieller Revolution sprichst, heißt das, man kann sich auch sowas darunter vorstellen wie eine KI, die in einer Fabrik zum Beispiel per Videoerkennung eine Qualitätssicherung macht und auf darauf aufbauend irgendwelche Veränderungen in der, in der Produktionsreihenfolge oder in der Konfiguration der Maschinen anstößt. Ist es sowas, woran du denkst, oder ist es
1: etwas anderes? Gutes Beispiel. Ich denke eigentlich an jeden informationsbasierten Arbeitsschritt. Also immer da, wo ein Arbeitsschritt maßgeblich dadurch beschrieben werden kann, dass Informationen jeglicher Art Inputs sind und Informationen jeglicher Art Outputs, da können diese Systeme diesen, diese Arbeit, diese, diese Wertschöpfungskette grundsätzlich transformieren.
0: Ja. Schauen wir mal ein bisschen auf ein anderes Thema. Und zwar, was, was beschleunigt eigentlich die, die ki entwicklung Wir hatten ja schon Phasen, wo, wo große Hoffnungen in die KI gesetzt wurden und dann äh, trat wieder Ernüchterung ein, also die sogenannten KI-Winter. Jetzt geht, glaube ich, die Mehrheit davon aus, dass wir auf einem Niveau sind, wo wir wirklich vorankommen können, nachhaltig, in nachhaltiger Art und Weise. Und einer der, der Treiber dieser Entwicklung, wie man immer wieder hört, der wird immer wieder benannt, der Zustand oder die Leistungsfähigkeit der heutigen IT-Infrastruktur. Und äh, ihr seid offensichtlich auch der Meinung, weil ihr habt euch, wir haben gerade jetzt zusammengearbeitet beim Bau eines neuen KI-Supercomputers, der euch jetzt gehört, der, ich glaube, der größte oder der schnellste kommerzielle KI-Supercomputer in Europa, Nummer 72 auf der Liste der schnellsten Supercomputer der Welt. Hier habe ich eine Frage, die die, die Einschätzung sozusagen der Infrastruktur betrifft. Wenn, wenn von, von Infrastruktur, der heutigen Infrastruktur als Treiber und Beschleuniger der KI-Entwicklung gesprochen wird, stehen immer sehr stark die, die Prozessoren, die neuen Prozessoren im Vordergrund, die wir jetzt haben. Also sei das heißt, es Grafikprozessoren oder Intelligent Processing Units oder es gibt solche Monsterbeschleuniger von der von Firma wie Cerebras und so weiter. Auf der anderen Seite geht es ja nicht nur darum, die Daten schnell zu verarbeiten, sondern auch die Daten schnell zu den Prozessoren hinzubringen. Das heißt, die gesamte Datenlogistik. Das wäre ein Bereich, der, glaube ich, sehr wichtig ist. Und dann äh, hängt ja auch... Äh, solche Aspekte, wo wir auch zusammengearbeitet haben. Wie baue ich im Kontext zu einer Supercomputing äh, Infrastruktur eine Entwicklungsumgebung auf? Ähm, und du hast mal davon gesprochen, dass, dass Verbesserungen in dem Bereich dazu geführt haben, dass ihr von Wochen auf, auf Stunden gekommen seid bei dem Aufbau von solchen KI-Trainingsumgebungen. Was ist da äh, aus deiner Sicht, ist es die Mischung aus allen diesen Faktoren oder was, was treibt eigentlich da die Entwicklung voran?
1: In der Tat ist in der Situation alles schwer. Also vom aufbauen der Hardware von der Kühlung der Geräte. Wir haben da eine, eine äh, Energiedichte äh, jenseits klassischer Enterprise Infrastruktur. Also dann brauchen spezielle Kühllösungen. Wir haben eine Wasserkühlung bei uns im Rechenzentrum ähm, bis hin zum Betrieb aber auch der Konfiguration, sagt es zu Recht, die Geschwindigkeit des Speichers, die Geschwindigkeit des Netzwerkes untereinander, ja, all das sind wichtige Punkte und wenn man da Fehler macht, also wir hatten, wir haben verschiedene, auch mit verschiedenen Cloud-Anbietern gearbeitet und da gibt es zum Beispiel Clouds, die einfach Entweder grundsätzlich Systeme aufgebaut haben, die untauglich sind, wo man diese Art der KI gar nicht bauen kann oder welche, die eben Entscheidungen getroffen haben beim Aufbau, die ähm, gewisse Dinge extrem erschweren. Ja, also, also das ist knifflig und ähm, erfordert eben viel Kenntnisse und, und vorsichtiges Vorgehen, um dort die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und dann kommt der andere Punkt, den du auch gesagt hast, der auch total wichtig ist, der Software-Layer da drauf. Also wie betreibe ich so ein Cluster, wie manage ich so ein Cluster? In unserem Fall die Frage, wir haben ein großes, mittelgroßes Research-Team und wir machen nicht nur Trainings, aber einzelne große, langlaufende Trainings. Wir haben auch Experimente zwischendrin. Es gibt kleinere dinge, die wir laufen lassen und verschiedenartige äh, Forschungsgebiete, die an denen wir gleichzeitig arbeiten. Und jetzt haben wir ein, ein Rechenzentrum, das äh, sehr großes und auch super funktioniert, aber äh, dann ist die Frage, wie können wir die verschiedenen äh, priorisierten, groß-kleinen Experimente effizient auf das Cluster verteilen? Ähm, wie können wir zum Beispiel dafür sorgen, wenn jetzt eine GPU ausfallen sollte durch einen Hardware-Defekt, ja, dass dann nicht äh, ein ganzes Cluster stillsteht, äh, bis jemand die GPU austauscht und so. Also all diese all diese Themen erfordern eben auch spezialisierte Management-Software ähm, auf. Am, äh, auf dem Cluster und dann hast du richtig gesagt natürlich dann noch die Kombination von eventuell verschiedenen Beschleunigern. Wir haben eine, eine Research-Zusammenarbeit mit, mit Graphcore, mit den, mit den IPUs, aber es gibt natürlich auch noch andere, mit denen wir natürlich auch sprechen, die auch interessante Technologie bauen gerade. Ich würde jetzt gerne zum Schluss noch ein
0: bisschen über ein politisches Thema sprechen, und zwar über das Thema digitale Souveränität. Das ist ja ein Thema, das ihr sehr stark in den Vordergrund stellt äh, in eurer Kommunikation. Und äh, wir sehen ja auch diese Tage sehr, erleben sehr schmerzhaft, was es bedeuten kann, wenn man sehr abhängig ist äh, von, von einem Lieferanten oder einem Lieferland. Äh, und das Gleiche gilt natürlich auch für Zukunftstechnologien wie künstliche Intelligenz. Jetzt ist, hätte ich da zwei Fragen an dich. Also zum einen, wie siehst du den Stand der Dinge und wie groß siehst du die Chancen, dass wir hier in Deutschland und Europa äh, in absehbarer Zeit einigermaßen auf ein, eigenen Füßen stehen können? Das ist ja nie schwarz oder weiß. Es geht ja auch darum, äh, Lieferanten aus, eine gute Mischung aus Lieferanten hinzubekommen. Nur das zu erreichen, wäre ja schon ein, ein, ein großer Schritt für uns. Wie siehst du da die Situation und wie schätzt du die Chancen ein, dass wir da zu einer besseren Balance kommen, als es heute der Fall ist, wo wir hochgradig in solchen Technologien äh, abhängig sind von anderen Ländern außerhalb Europas? Die Situation,
1: also die Entwicklungen der letzten Jahre, Jahrzehnte waren da nicht unbedingt vorteilhaft. Also wir haben äh, viel ähm Standing, viel, also eine Position in den Zukunftstechnologien ähm, haben wir uns keine starke erarbeiten können. Also all, wesentliche ähm, Zukunftstechnologien aktuell haben keinen, äh, maßgeblichen, äh, keine maßgeblichen Teams in eben Europa leider. Und äh, das hat eben genau dazu geführt, dass wir auf andere angewiesen sind. Ja, Sei das heißt es jetzt solche Sachen wie 5G oder äh, Semiconductor, also Halbleitertechnologie, äh, aber auch natürlich solche Sachen wie Social Media, was auch äh, wesentliche Technologien sind. Äh, jetzt sind ist die, die USA und, und äh, Nordamerika sind natürlich unsere Freunde. Also ja, da, das ist, ähm, muss man dafür nicht falsch verstehen. Ich würde jetzt schon davon ausgehen, dass äh, wir wahrscheinlich mit den USA befreundet bleiben. Äh, nichtsdestotrotz gibt es hier zwei, zwei wesentliche Aspekte, Gehen wir davon aus, wie, wie vorhin gesagt, dass diese Technologie wirklich weitreichende Folgen haben wird für alles, was wir tun, ähm, dann sind da zwei wichtige Punkte, äh, die dabei äh, eine Rolle spielen. Der eine ist, wie wird die Technologie ausgestaltet sein? Also wie können wir erreichen, dass diese Technologie in der Art, wie sie gebaut ist und äh, unseren Werten entspricht? Und ähm, im aktuellen Fall ist es so, dass die Technologie, die aus den USA kommt, die wird ähm, von der Wertevorstellung von Kollegen aus dem Silicon Valley bestimmt. Und äh, schon dahingehend auch so, dass, ähm, machen, machen auch gar kein Geheimnis draus, dass wenn ich Google eine Google-Suche mache, dann bekomme ich nicht unbedingt das Ergebnis angezeigt, was ich wahrscheinlich gesucht habe, sondern das Ergebnis, was Google glaubt, was ich sehen sollte. Und äh, da sind wir vielleicht auf einer sehr ähnlichen Linie wie die USA, klar. ja Wir haben kulturell großen, große Übereinstimmungen. Aber ich glaube, wir müssen die Möglichkeit haben, unsere eigenen Werte prägend in diese entscheidende Zukunftstechnologie eben mit einfließen zu lassen. Und der andere Punkt ist die Wertschöpfung. Also ja wir, wir bauen Technologie, wir haben die nächste industrielle Revolution, wir haben mehr oder weniger die Elektrizität erfunden vielleicht. Und ähm, wenn jetzt die Zukunft so aussieht, dass wir bei jeder Verwendung dieser Technologie äh, ein eine Geld oder eine, eine Lizenz an die Aktionäre von US-Unternehmen abgeben müssen, dann besteht eben die Gefahr, dass uns diese Wertschöpfung, die wir brauchen, die wir brauchen, um die kulturellen und sozialen und gesellschaftlichen Effekte dieses technologischen Wandels zu gestalten, dass uns diese Wertschöpfung eben entzogen wird. Ja, und deswegen braucht es eine Firma wie Aleph Alpha und vielleicht auch noch andere Firmen in Europa, die das mitgestalten und die hier
0: Steuern bezahlen. Und nochmal zur Ausgangsfrage zurück. Wie, wie siehst du die Chancen? Du hast, glaube ich, mal gesagt, das ist jetzt
1: unsere, wir haben eine Chance, aber es ist jetzt unsere letzte. Ja. Ähm, da bin ich, genau, bin ich überzeugt. Ich glaube, diese KI-Technologie, weil es eben kein Produkt ist, ist eben nicht so wie Social Media oder ein selbstfahrendes Auto, wo wir sagen können: naja, dann haben wir halt den Markt verloren. Dann gibt es halt kein 5G, dann gibt es halt keinen Grafikbeschleuniger in, in Europa. Ähm, diese Technologie ist eine Basistechnologie, die in allen Branchen revolutionäre Verbesserungen herbeiführen wird. Das heißt, wenn wir die jetzt verlieren, verlieren wir. Gleichzeitig alle Branchen und auch noch die Fähigkeit, wieder jemals aufzuschließen, weil natürlich dann so ein, so ein Flywheel-Effekt eintritt, dass also die Leute mit der, der Super-KI natürlich auch besser die nächste Generation der KI bauen können. Und noch ein
0: Aspekt, und das ist dann auch meine letzte Frage an dich. Ähm, digitale Souveränität ist ja nicht nur ein nationales Thema, äh, sondern das ist auch ein Thema für jedes einzelne Unternehmen. Auch da, wenn ich in große Abhängigkeit gerate von einzelnen Anbietern, kann das problematisch sein. Äh, zum Beispiel, dass äh, der, die Anbieter können dann in sehr starkem Maße die, ihre Margen bestimmen, die Preise erhöhen äh, und solche Dinge. Jetzt nehmen wir mal an, Aleph Alpha wird, ist in zehn Jahren genauso groß und mächtig wie heute manche KI-Giganten in den USA oder China. Besteht natürlich auch für ein deutsches Unternehmen oder ein europäisches Unternehmen die Gefahr, von euch in Abhängigkeit zu beraten. Was ist dein Rat an Unternehmen? Wie sollen sie mit dieser Situation umgehen? Es ist ja nicht nur Amerika gegen, gegen Europa und so, sondern wie gesagt, es geht um die Position und die Souveränität jedes einzelnen Unternehmens, jedes Geschäftsmodells. Was ist dein Rat an Unternehmen, insbesondere in Bezug auf KI? Wie muss man, Was muss man tun? Welche Kompetenzen muss man aufbauen, um da natürlich nicht die Zusammenarbeit mit Unternehmen wie großen Unternehmen äh, zu beenden, aber da in einer souveränen äh,
1: Position zu stehen und da eine gewisse Handlungsfreiheit zu haben. Das ist eine sehr gute Frage, die wir natürlich auch schon ähm, gestellt bekommen. Im Teil ist es auch eine Frage nach Monopolen. Ja, Also wenn es eben ein Monopol gibt für eine wesentliche Technologie, ist fast egal, was das für eine Technologie ist, dann ist das generell ein, ein Zustand, den wir uns, glaube ich, alle einig sind, der nicht vorteilhaft ist, äh, den, den wir nicht wollen als, als Gesellschaft. Ähm, was aber auch passiert ist, dass diese Erstellung dieser modernen KI-Systeme so komplex ist, was sowohl die Fähigkeiten angeht, was aber auch den Ressourceneinsatz angeht, dass es nicht mehr erreichbar ist. Also der, der Zustand der Vergangenheit, den wir hatten, dass mittelständische Unternehmen sich fünf oder zehn Data Scientists und, und Machine Learning Experten einstellen konnten, und dann ihre eigenen KI-Modelle bauen konnten, das ist mit diesen, mit der neuen Generation nicht mehr möglich. Ähm, und das heißt, da muss man sich eben einstellen auf eine, auf eine Welt, in der, ähm, wenn ich vorne mitspielen will, wenn ich diese, diese revolutionären Möglichkeiten dieser neuen Systeme nutzen will, dann muss ich sie mir einkaufen. Ist ja zum Beispiel für, für Mikrochips, für Halbleiter, für, ist ja für viele Dinge so, ja, dass man sagen kann, ich, ich kann nicht einfach mein eigenes, mein eigenes Zeug bauen. Und ähm, dass wir dann natürlich als Gesellschaft gemeinsam uns überlegen müssen, wenn es jetzt, so wie es aktuell eben aussieht, vor allem einen starken europäischen äh, Spieler gibt. Wir stehen ja immer noch im Wettbewerb natürlich zu den US-Anbietern. Ja. Also nur weil wir jetzt der einzige Europäer sind, äh, heißt das ja nicht, dass wir der Einzige sind, der diese Technologie überhaupt kann. Äh, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es irgendwann mal, auch noch ein weiter Weg bis dahin, aber dass es irgendwann mal so ist, dass wir auch ein Gespräch mit einer, mit einer Kartellbehörde haben oder mit, dass dann die Frage ist, wie können wir eine eventuell zu starke Position, was kann man da tun? Und es äh, ja, kann sicherlich eintreten, so ein Zustand.
0: Ja, ja. Also das beste Gegenmittel ist wahrscheinlich, dass wir hier in Europa ein starkes Ökosystem von KI-Anbietern entwickeln, äh, sodass für die Firmen Auswahlmöglichkeit besteht. Und insofern wünsche ich euch viel Glück auf dem weiteren Weg. Und ich danke dir vielmals, dass du bei uns warst. Danke.
1: Klasse, hat viel Spaß gemacht. Danke dir.